0: L'abbiamo desiderato L'abbiamo nutrito Ed ora è Lotus Culturalmente femminile Eccoci benvenuti su www.radiostatale.it Siamo a Lotus, io sono Chiara Mastromauro e purtroppo oggi con me non c'è Marta perché lavora e non è riuscita a spostare il turno però sono accompagnata da una bellissima ragazza che si chiama Francesca Motta è una voce stupenda di Radio Statale che quest'anno non sta facendo un programma ma l'anno scorso ci ha deliziato insieme anche a Bianca che purtroppo è a Bristol e quindi sì,
1: mi ha abbandonata in qualche modo intanto <ride> troppi complimenti grazie tutti assieme ora svengo tipo <ride> dall'emozione comunque sì esatto mi ha, mi ha abbandonata la mia compare quindi insomma qua da sola ma insomma vi ringrazio tantissimo per, per avermi invitato almeno riesco ancora a parlare su questa radio
0: <ride> ecco infatti la tua voce è fantastica eh, sarà una puntata molto interessante perché parleremo di addirittura questa parolaccia pulvo di Nia attenzione eh, dopo vi sveleremo tutto che cos'è che, quante donne la conoscono perché non si conosce perché addirittura sembra una parolaccia come tutto quello che riguarda la sessualità femminile quindi nonostante abbiamo fatto ritardo ehm, dovete assolutamente ascoltarci perché sarà tutto tutto molto interessante alla regia c'è sempre Andrea perché Marianna invece è volata verso l'Olanda e sta facendo la sua tesi chi?
2: ciao ragazze o oh ragazzi magari c'è qualche maschio in ascolto
0: speriamo beh. speriamo
2: io Dai, li ascoltavo se ne... sempre
0: grande oh,
2: Per ovvi motivi però
0: <ride> Comunque partiamo subito con la prima canzone Che ovviamente parla di una sessualità un po' strana Che è una sessualità tra eh, due ragazzi Che soffrono di una patologia psichiatrica Di Samuele Bersani e Nexanax
3: Nexanax non si conoscevano Prima di un comune attacco di panico E subito Filarono all'unisono, lei la figlia di un'americana, trapiantata a Roma e lui, un figlio di puttana, ormai disoccupata, e Nexana si tranquillizzavano era lei per strada lui rubava i libri della biblioteca e poi glieli leggeva seduto sopra un cofano se non ti spaventerai con le mie paure un giorno che mi Bye. Calmava lui la ritrovava nuda sulla sedia e poi sovrapponevano il battito cardiaco, e se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue? anestetizzavano con le loro lingue al gusto di mente marijuana e poi si addormentavano.
0: Eccoci, siamo a Lotus, sono Chiara, eh, l'ostetrica della Radio Statale, oggi come vi dicevamo prima Marta non c'è ma c'è Francesca Motta, da Eva contro Eva. Ciao a tutti. Allora oggi, l'argomento di oggi molto interessante è la vulvodinia, che è ehm, una parola che che sentita così sembra un po' una, una parolaccia e tra l'altro è inutile negare che è proprio un tabù questa parola poi infatti quando intervisteremo Francesca che ci racconterà anche la sua esperienza su questo argomento andremo veramente a capire quanto la sessualità femminile sia di fatto un argomento da tenere nascosto e di cui addirittura vergognarsi talvolta eh, vi do qualche nozione iniziale intanto la vulvodinia è una chiamiamola patologia un disturbo tipico della donna quindi proprio della sfera genitale femminile e in particolare è una sensazione dolorosa cronica che interessa la la regione vulvare il fastidio Può essere descritta in diversi modi a seconda appunto della donna che ne soffre. Può essere un bruciore, un dolore da irritazione, una sensazione di gonfiore o arrossamento e può essere costante o intermittente e può essere anche localizzato oppure diffuso. Infatti ci sono alcune donne che soffrono di questo dolore eh, o provocato, quindi vuol dire ad esempio al rapporto sessuale, eh, oppure anche semplicemente alla stimolazione, al tocco e altre donne invece che ne soffrono anche in una posizione normale come quella seduta come, eh, di cui parleremo anche dopo andando in bici eh, e che di sicuro peggiora la qualità della vita perché possiamo immaginare un dolore costante fisso nella zona genitale quanto può essere, eh, una situazione, possa creare una situazione di disagio insomma. è interessante sapere che è un disturbo molto comune e che probabilmente rispetto a tutti gli studi di cui adesso vi parleremo è un fenomeno sottostimato e questo possiamo benissimo immaginare perché perché la donna che soffre ad esempio durante il rapporto sessuale di dolore al rapporto alla penetrazione difficilmente lo reputa un problema difficilmente ehm, crede che non sia normale ad esempio quando si fa educazione sessuale nelle scuole tantissime ragazzine credono che sia normale avere dolore durante il rapporto, è più normale la concezione di avere dolore piuttosto che di provare piacere, questo è assolutamente...
1: Sì 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 sì, confermo, è un'idea diffusa comunque quella che debba essere doloroso dal punto di vista femminile, ecco.
0: Esatto, infatti gli ultimi studi, ce n'è uno del 2017, stimano che almeno il 12% delle donne che accedono agli ambulatori ginecologici soffrono di questo disturbo. Ma ripeto, è un dato sottostimato perché appunto le donne si vergognano anche solo di parlarne con il proprio ginecologo, con la propria ostetrica da cui vanno a fare i controlli annuali, mensili o chissà che. Quindi è un argomento di cui è necessario parlare perché le donne prendano la consapevolezza del fatto che non è normale avere dolore durante i rapporti, non è normale avere dolore al tocco della zona genitale, ok? Proprio perché è una zona che non dovrebbe provare il dolore, di cui assolutamente dobbiamo imparare a prenderci cura. Ehm, pensate che solo nel 1993 l'International Society of Vulvar Disease, che appunto è l'istituto che si occupa di tutte le patologie vulvari, la riconosce come un disturbo, come una patologia per cui c'è un trattamento. Quindi solo nel 93. Pensate alle donne di prima, se adesso è normale avere dolore durante i rapporti, figuriamoci prima del, che la società scientifica l'abbia riconosciuta come una patologia. Quindi da lì, anche grazie a tutti i movimenti comunque femminili che eh, ancora oggi vediamo, diciamo che stiamo dando sempre più importanza dal punto di vista scientifico a questa patologia. Detto questo, a livello sociale è comunque ancora un, un tabù. Sì okay. esatto,
1: un grandissimo tabù e eh, come diceva appunto prima Chiara tra l'altro ancora adesso molte donne non sanno di soffrirne ancora adesso molti ginecologi non lo considerano un problema o comunque considerano che è soltanto la parte per così dire psicologica del problema
0: Esatto, hai detto bene perché infatti è un disturbo che ehm, può avere appunto è multifattoriale quindi può avere una duplice eh, insorgenza sicuramente Potrebbe esserci, secondo appunto sempre gli ultimi studi, una predisposizione genetica. Questo perché eh, ci sono magari un accumulo di ehm, fibre nocicettive, che sono proprio quelle del dolore, a livello vestibolare. Il vestibolo è l'introito vaginale quella semiluna che abbiamo nella parte inferiore e quindi queste donne che magari sono semplicemente più predisposte dal punto di vista genetico oppure eh, può essere legato a delle infezioni croniche quindi queste vaginiti che magari non vengono trattate nel modo adeguato e che poi si cronicizzano piuttosto che ehm, una eh, endometriosi cioè lo sviluppo dell'endometrio al di fuori dell'utero che è anche questa una patologia molto comune e molto dolorosa che affligge molte donne. Eh, e comunque la deposizione di cellule infiammatorie proprio a livello del vestibolo o in casi plurali ad esempio a livello del clitoride in ogni caso come dicevamo prima è una, ma- è una malattia, una patologia multifattoriale cioè comprende, può comprendere uno o più di questi aspetti biologici ma anche una, una iperattivazione a livello psicosomatico questo vuol dire che ad esempio i livelli di ansia i livelli eh, di, del il tono dell'umore magari eh, troppo agitato che rendono le le, le fibre muscolari ipertese si chiama proprio ipertono questo è in assoluto il fattore scatenante e più comune nelle donne che soffrono di di vulvodinia infatti poi vedremo che eh, il il trattamento si basa soprattutto sul trattamento di eh, di questo aspetto dell'umore Proprio la prima cosa da fare sarà rilassarsi e poi vedremo che ci sono diverse tecniche Adesso ascoltiamo la prossima canzone, che è Nina, di Nina Zilli, Sola, che parla proprio del suo rapporto sola, con se stessa. E gli altri ballano, mi piace farmi
4: male, e ricordare la felicità cos'è, sola, anche
5: prima di dormire. Vedi fuori piove E no
0: Abbiamo sentito Nina Zilli sola, siamo a Lottus Radio Statale su www.radiostatale.it Oggi parliamo di Vulvo di Nia e eh, insieme a me non c'è Marta oggi che saluto dal profondo del mio cuore Mi manca tantissimo in questo studio, ma c'è Francesca Motta direttamente da Eva Contro Eva e da Submarine che lei è una <ride> da,
1: Anche da Progetti di Fuori, beh grande insomma, <ride> per modo dei D, dai diciamo così Grazie, grazie ancora per avermi invitata oggi, è veramente un onore... Le... voi eravate venute da noi per la puntata sulle mestruazioni quindi spero di riuscire in qualche modo a ridarvi qualcosa perché era stato un gran bel momento quindi Bellissimo. grazie Infatti, ogni
0: volta che si parla di temi tabù noi collaboriamo con Eva contro sì, Eva sì, sì. Cioè, esatto, siamo, qua. S- siamo qua
1: per rompervi le balle apposta <ride> esatto.
0: come vi dicevo abbiamo parlato di vulvodinia la vulvodinia è un disturbo di cui soffre si stima intorno al 12% delle donne abbiamo detto ed è proprio il dolore alla stimolazione della, dei fasci muscolari che circondano la vagina di solito è vestibolare quindi l'introito ma a volte può essere come abbiamo detto eh, clitoridea quindi che eh, riguarda il clitoride o anche decisamente di tutta la zona perineale ehm, quindi abbiamo detto l'epidemiologia abbiamo parlato scientificamente di quando si inizia a parlare proprio di quando la comunità scientifica inizia a interessarsi di questo disturbo ma adesso è importante chiacchierare rispetto a come si può prevenire la vulvodinia. Allora abbiamo visto che è multifattoriale quindi ci sono delle predisposizioni biologiche ehm, che non sto a ripetervi in questo momento e delle predisposizioni soprattutto psicologiche infatti è una patologia che viene chiamata psicosomatica. In particolare abbiamo visto che è dovuto agli stati d'ansia. Una donna può somatizzare proprio a livello perineale contraendo le cellule muscolari, le fibre muscolari che ci sono eh, a livello proprio perineale. Il perineo e anche il pavimento pelvico l'abbiamo anche ripetuto in altre puntate è un fascio muscolare che serve a sorreggere tutti i muscoli della pelvi gli organi della pelvi quindi l'intestino, l'utero, le ovaie, le tube quindi è fondamentale per la nostra vita eh, per la, proprio anche per la qualità di vita dicevamo che la vulvodinia incide decisamente sulla qualità di vita poi andremo anche eh, più nello specifico direttamente con la Francesca A livello di prevenzione è fondamentale iniziare anche con le bambine. Le bambine la prevenzione principale, noi lo continuiamo a ripetere, è la conoscenza del proprio corpo. Quindi entrare in confidenza con la propria zona genitale è fondamentale per prevenire qualsiasi disturbo, dalla vulvodinia alle infezioni. Eh, Proprio la conoscenza, l'approfondimento di come funzioniamo è la base di tutta la prevenzione. In seguito... Possiamo dire che è utile utilizzare ad esempio indumenti di cotone, specialmente bianco, proprio perché la fibra di cotone è una fibra naturale che lascia traspirare e che quindi evita ad esempio tutte quelle che sono le infezioni che abbiamo visto possono cronicizzare e causare la vulvodinia, quindi le mutande di cotone. Eh, Per questo sarebbe meglio evitare il più possibile i salvaslip, quindi... Va bene utilizzarli durante il ciclo se non si vuole utilizzare la coppetta mestruale di cui noi ogni volta facciamo pubblicità perché hanno comunque una base di plastica che non lasciano traspirare e quindi agiscono nello stesso modo in cui agiscono gli indumenti ad esempio in microfibra. E poi, ad esempio, anche fare attenzione a tutti i detergenti. I detergenti non devono essere aggressivi, devono avere un pH che deve essere quello vaginale, quindi un pH intorno ai 4-5, quindi decisamente un pH acido, non neutro, perché il neutro invece va a a combattere quelli che sono i nostri batteri, ad esempio ehm, i bacilli che ci sono all'interno della nostra vagina. Eh, Quindi per questo è importante evitare tutte quelle che sono le lavande interne eh, o le irrigazioni vaginali. E poi la cura personale, il proprio igiene, ad esempio la ceretta, fare molta attenzione a fare la ceretta a livello genitale, proprio perché strappando il pelo si lascia libero il poro che può eh, essere infettato da un agente esterno e questo causa tutto quello che abbiamo detto prima e poi la cosa più importante è prendere coscienza del proprio perineo dell'esistenza di questo fascio muscolare utile ad esempio a scaricarsi utile a trattenere e a fare la pipì utile più che mai al rapporto sessuale, alla piacere del rapporto sessuale quindi noi ci prendiamo cura del nostro perineo ad esempio attraverso gli esercizi di kegel gli esercizi di kegel li facciamo adesso anche tu Andrea preparati perché anche tu forse non lo sai mai, hai un perineo sì, va bene, ok. Ok, quindi un bel respiro, espiriamo, buttiamo fuori la, l'aria e dovete come pensare di avvicinare il pube al coccige, questi sono gli esercizi di Kegel, in questo modo voi contraete il, il perineo e poi lo rilasciate, questi vanno fatti più volte al giorno e in questo modo si rende tonico. Ovviamente le donne che ad esempio soffrono di vulvodinia nella maggior parte dei casi hanno un ipertono e perciò invece di imparare a contrarlo devono imparare a rilassarlo. Ma dopo ne parleremo anche con Francesca del percorso che ha fatto. È importante parlare anche di come si diagnostica la vulvodinia. Abbiamo visto che tantissime donne ne soffrono e che purtroppo il dolore al rapporto, il dolore al tocco è quasi visto più normale del piacere sessuale quindi la prima cosa da pensare è proprio fare mente locale rispetto al proprio rapporto con con, il nostro perineo il rapporto che abbiamo con il nostro partner e il nostro perineo e pensare come la viviamo se esiste un bruciore, un dolore o una semplice difficoltà che viene detta dispareonia al rapporto sessuale possiamo iniziare a porci delle domande e considerare che la vulvo di nian non presenta delle lesioni visibili. è solo una sensazione quindi ehm, può essere assolutamente trattata non è una malattia che du- cronica che dura per tutta la vita è una situazione con cui si convive una parte di tempo e nel momento in cui si prende conoscenza di questa cosa qua si può assolutamente guarire e si può trattare e poi Viene detta vulvodinia nel momento in cui la durata è di almeno 3 mesi, quindi si diagnostica attraverso questi tre aspetti: assenza di lesioni, dispareunia, quindi abbiamo detto bruciore, dolore, difficoltà ai rapporti o al tocco, e la durata del disturbo di almeno 3 mesi. Dopo tutta questa carrellata di nozioni scientifiche. Vi attendiamo per il prossimo blocco Adesso ci ascoltiamo una canzone Dopo parleremo di come si tratta La la, la, la vulvodinia E adesso ci ascoltiamo Marvin Gaye Con Seccolini Non potete immaginare quanto ci stiamo divertendo anche fuori onda perché parliamo di gossip delle radio e sarà molto divertente i prossimi mesi. Ehm, parliamo di Fulvo di Nia Radio Statale a Lotus, io sono Chiara, con me ci sono sempre Andrea e Francesca Motta che è ospite da Eva contro Eva. Ciao a tutti ancora. Abbiamo parlato di vulvodinia che è appunto, è questo disturbo che affligge molte donne e di cui ancora se ne parla troppo poco per quanto ci riguarda e che quindi non potevamo non parlarne a lotus. Abbiamo parlato del fatto che è un disturbo multifattoriale e che quindi ha una base sia biologica che psicologica e quindi arriviamo a parlare di come si tratta questa patologia. Allora innanzitutto si deve diagnosticare perciò la donna le donne di cui ne soffrono la prima cosa che devono fare è più normale provare piacere durante un rapporto sessuale rispetto al dolore quindi una volta che si prende consapevolezza anche a livello sociale di questa grande scoperta ehm, si arriva a invece a trattarla questa patologia allora non esiste ancora oggi un trattamento considerato elettivo quindi ehm, quello che di sicuro funziona sempre che è l'unica indicazione per farlo Ehm, però di solito ci ci si basa sulla terapia multimodale che eh, vuol dire che non esiste una sola terapia ma se ne fanno più insieme e guardate un po' la prima è proprio la presa di coscienza del proprio perineo Eh, infatti si parte proprio da questo quindi come abbiamo fatto prima gli esercizi di kegel la prima cosa che bisogna fare con la donna che soffre di vulvodinia è farle rendere conto che esiste quella zona ed è di proprio quella zona che bisogna prendersi cura perciò Eh, Le prime sedute sono proprio questo rendersi conto che esiste uno spazio tra la vagina e l'ano che si chiama perineo ed è quello che bisogna rilassare perché proprio questo è il secondo passo del trattamento proprio il rilassamento di quei gruppi muscolari che sono coinvolti nella contrazione che spesso è proprio un ipertono e che è proprio l'ipertono che causa il dolore proviamo proviamo a immaginare se c'è un introito di qualsiasi natura Che è molto contratto è molto più difficile fare entrare qualcosa ed è molto più difficile che questa cosa entri facilmente. Nel momento in cui l'introito e quello che lo ricirconda viene rilassato la cosa risulta molto più semplice. Ma possiamo immaginarcelo anche con un oggetto senza dover pensare per forza al rapporto sessuale. Ehm, Quindi la la seconda cosa è proprio il rilassamento di questi muscoli coinvolti. Tutto questo per far sì che la donna possa riappropriarsi di questa zona, di rendersi conto che è la sua zona e lei deve comandare su questa cosa qua, su, questa, su questa zona e, ehm, e soprattutto che deve prendersene cura. Abbiamo visto tutti i metodi di prevenzione e ovviamente una donna che soffre di vulvodinia deve cercare di mantenere sempre uno stile di vita sano per quanto riguarda quella zona quindi sempre pensare che deve rimanere rilassata che se ci sono dei momenti di ansia deve comunque pensare di poter rilassare almeno i muscoli del perineo proviamo a pensare, abbiamo un esame quante volte ci capita di contrarre i muscoli e arrivare ad avere il torcicollo non è che il muscolo del perineo è tanto diverso è sempre un muscolo striato e che quindi segue quello che vogliamo noi dobbiamo semplicemente imparare a riconoscere i suoi bisogni Ehm, dopo che appunto si riesce a prendere coscienza di questo punto importante e che si riescono a rilassare questi gruppi muscolari sicuramente si potrà riuscire a recuperare la funzione muscolare che quindi non è solo contrazione ma anche rilassamento e ovviamente ehm, una terapia efficace fa sì che la la situazione della donna che è guarita possa essere mantenuta per il resto del tempo dopo tutto questo percorso si può arrivare a quelle che si chiamano TENS che sono proprio delle elettrostimolazioni a livello vaginale in particolare esiste questa sonda di diversi calibri ehm, che ha all'interno delle fettuccine metalliche e che dà delle elettrostimolazioni ma sono veramente leggere e spesso eh, tutto questo è accompagnato anche da una terapia che può essere una blanda, eh, blandamente farmacologica, quindi sono dei miò rilassanti, sia locali che potrebbero essere anche assunti a livello sistemico. Um, queste terapie hanno degli ottimi effetti E man mano che le donne appunto ne stanno usufruendo Se ne accorgono anche dopo pochissimo tempo Anche solo attraverso la presa di coscienza Del proprio perineo E del rilassamento delle fibre cellulari E muscolari Sicuramente otterranno dei risultati ottimi E di questo parleremo Soprattutto di questo con Francesca Che ci racconterà la propria esperienza Adesso però ci ascoltiamo La canzone di Madonna Human Nature eh, Che parla proprio di della nostra natura animale e eh, ascoltatevela perché è fantastica non poteva mancare in questa puntata
6: assolutamente no regrets
0: siamo su Radio Statale ehm, siamo a Lotus, avete sentito Madonna con Human Nature e oggi abbiamo parlato di vulvodinia, abbiamo parlato di epidemiologia Abbiamo parlato di quanto danni ne soffrono, di quanto sia un tabù e questo non smetteremo mai di ripeterlo per questa puntata. Abbiamo parlato di come si diagnostica e di come si tratta. La cosa più importante di come si tratta, prima non ve l'ho detta ma ve lo dico adesso, è in assoluto la confidenza col proprio corpo e soprattutto con la persona con cui si decide di trattare questa patologia. Di solito for- sono le ostetriche, proprio per questo ne parliamo. Proprio per questo abbiamo chiesto di collaborare con Francesca, con cui avevamo collaborato Eva contro Eva l'anno scorso. Potete ascoltare il podcast sulle mestruazioni e tutti i loro podcast perché sono fantastici.
1: Grazie, (ride) grazie anche da parte di Bianca che che ci sta ascoltando, mi sa, adesso poi chiedo bene ma mi sa di sì, quindi ringrazio da parte di entrambe.
0: Esatto e soprattutto ehm, appunto la conoscenza con la persona con cui viene trattata perché essendo una parte intima al perineo è importante che la persona con cui si sceglie di avviare il trattamento si ha conoscenza di tutto quello che ha causato questa vulvodinia che abbiamo visto essere proprio un disturbo psicologico ma adesso basta parlare io, parlerà Francesca e inizio a intervistarti un po' intanto se ti vuoi presentare ok,
1: No, allora intanto salve a tutti io appunto sono Francesca faccio parte di questa radio ormai da due anni e come diceva Chiara avevo il programma l'anno scorso insieme alla mia amica Bianca che saluto e risaluto Eva contro Eva era un programma sulla situazione femminile sulle donne e tenteremo in qualche modo di, di ritornare non sappiamo ancora su quale piattaforma non sappiamo ancora come una minaccia forse però insomma <ride> potreste risentirci e, no, e sono qui perché appunto parlando con, uh, con Chiara in un fuoriondo una volta avevamo appunto, le avevo appunto detto che avevo sofferto di, di vulvodinia e che anche a me sarebbe piaciuto parlarne perché nel mio percorso ho scoperto che se ne, io ne, non ne sapevo ovviamente nulla ma come me altri milioni di ragazze non ne sapevano niente ed è una situazione abbastanza disagevole ecco mettiamola così
0: Infatti è molto interessante perché come abbiamo visto tantissime donne reputano normale il dolore durante i rapporti, infatti quello che ti volevo chiedere è proprio di se vuoi raccontare la tua esperienza certo. e di come ti sei avvicinata alla consapevolezza di questo problema.
1: Certo, ma allora eh, ti dirò, a me è andata decisamente bene... Nel senso che eh, dunque, beh, come dire, dopo due anni di attivismo femminista in tutte le parti mi sono detta vabbè senti ascolta parliamone parliamone con chiunque non abbiamo più, più problemi non facciamo le false femministe e quindi in realtà io mi sono rivolta subito alla mia ginecologa quindi alla ginecologa a cui ero in cura appena ho iniziato a sentire dei fastidi ho, ne, ne ho parlato immediatamente Uh, non sapendo che cosa fossero effettivamente quindi io sono anche un'ipocondriaca di natura per cui appena mh, sento male da qualsiasi parte del corpo penso subito in questo ordine di star morendo, di avere un tumore terminale, di non poterne uscire viva, di morire sul colpo e quindi insomma diciamo che mi sono fiondata il giorno dopo a dire senta è successa una cosa orrenda, morirò e, e in realtà mi è andata bene perché la mia ginecologa perché uh, avevi solo la volvodinia? perché avevo Sì esatto Cioè non avevo un tumore Né alla pelle Né all'ovaie Né all'utero Né a tutte le altre parti del corpo Incredibile Quindi questa l'avevamo scampata E e poi soprattutto la mia mia ginecologa Perché c'è anche da dire Che molti ginecologi Come dicevo prima non non ne parlano non la conoscono o tentano di curarla in altri modi invece eh, la mia insomma sapeva di cosa stavo parlando mi ha visitato, altra cosa che sembra incredibile ma molti ginecologi non fanno, c'è ancora visite con imposizione delle mani e attraverso appunto io tra l'altro ti ringrazio per aver fatto l'introduzione tu perché se no io sembro una scimmia ammaestrata non so niente di terminologia però attraverso eh, diciamo il, il contatto con determinati punti mi ha detto guarda te lo dico 99% non stai morendo non non hai un cancro ma eh, questa appunto si tratta di di vulvodinia e mi ha mandato da un'esperta sua collega quindi con cui poi ho iniziato la la mia terapia quindi è stato abbastanza diciamo eh, immediato ecco non ho dovuto fare tanti tanti passaggi intermedi Eh, c'è da dire che appunto quando mi hai detto questa, questa cosa io non ne sapevo assolutamente niente perché Avevo amiche che avevano sofferto di vestibolite, vaginismo e chi più ne ha più ne metta, cosa che risottolinea quanto in realtà poi sia una zona delicata e quante donne poi in realtà eh, siano soggette a disturbi di tipo comunque appunto vulvare o eh, vaginale, e, ma, ma di vestiti di vulvodinia proprio ho mai sentito parlare nella mia vita. Quindi ho fatto, lo raccontava Chiara, la cosa che qualsiasi ipocondriaca che si rispetti fa e che non si dovrebbe mai fare, proprio dovreste toglierci internet per un tre giorni, cioè googlare la parola vulvodinia in qualsiasi lingua, su qualsiasi motore di ricerca esistente. Per arrivare a scoprire qualcosa orrende, però ne parliamo dopo da eh, quello no. che, che, <ride> che mi sta dicendo Chiara con dei gesti.
0: No, ti volevo chiedere un'altra cosa, invece rispetto appunto tu hai raccontato come sei venuta a conoscenza, quindi parlando con la tua ginecologa, ma ci puoi raccontare mh, ad esempio il percorso che hai fatto per arrivare... Proprio a gestire questo questo disagio che...
1: Guarda, allora, intanto eh, percorso nel senso di cura... Sì, sì, proprio terapeutico... Allora, intanto appunto quando poi sono andata a parlare con eh, la persona specializzata proprio in, in vulvodinia... Mi ha, eh, dato appunto, mi ha prescritto eh, la cura di cui parlavi prima quindi da un lato ehm, esercizi di Kegel assieme a questa ostetica che lavorava con lei che tra l'altro devo proprio ringraziare perché è una persona che a livello umano mi è stata molto vicina e mi ha messo a mio agio su una serie di situazioni e insomma questo penso che valga molto nel senso, certo. come dire, l'aspetto umano e di relazione in una patologia come questa comunque in tutte le patologie a livello eh, vulvare, insomma, ginecologico penso che sia fondamentale, fondamentale, almeno per la mia esperienza quindi esercizi di Kegel da un lato eh, dall'altro appunto terapia farmacologica che è quella che ripeto da brava ipocondriaca mi ha spaventato di più perché si trattava come dicevi tu di prendere dei miurilassanti eh, e eh, inoltre dei, dei granuli per um, il pavimento pelvico sempre insomma per, il rinforzo, per, per rinforzare il pavimento pelvico e i mio rilassanti nella mia testa erano qualcosa che oh mio dio no le goccine ora diventerò pazza anch'io e compagnia cosa che invece appunto no, non è stato assolutamente così bisogna prenderle è vero delle, delle goccine di, di mio rilassante nel mio caso di laroxil ma in minime dosi veramente minime non sono svenuta in macchina, non è successo niente di tutto questo, anzi ridendo dicevo a Chiara che è stata la sessione di esami migliori della mia vita perché ero rilassatissima <ride> e cioè, dormivo finalmente bene e quindi insomma assolutamente che. e eh, dopo appunto tutto questo una terapia di, di TENS, quindi il protocollo di cui già vi ha parlato lei. Mi ero molto spaventata all'inizio, ammetto questa cosa, nel senso che mi sembrava una terapia eh, abbastanza intrusiva, abbastanza aggressiva, cosa che in realtà non si è affatto verificata, nel senso, intanto la, la durata della mia cura, io non ero in una situazione delle peggiori, però non ero neanche in una situazione, come dire, proprio all'acqua di rose e la durata della mia terapia è stata di due mesi, quindi si parla comunque di un lasso di tempo assolutamente breve, perché comunque non vi sto parlando di due anni, ma due mesi, sopportabilissimi. E inoltre appunto diciamo che è stata più um, un qualcosa forse anche di positivo nel senso che come come prima diceva chiaro ho imparato a scoprire molto di più il mio corpo capire quando ero in tensione quando non ero in tensione quando appunto stava succedendo qualcosa che non andava bene quando invece potevo stare più tranquilla e compagnia e poi per tutto il resto è stato assolutamente tranquillo non ho avuto nessun tipo di controindicazione ripeto devo molto 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 anche al personale che mi ha, mi ha seguito perché mi ha messo a mio agio su tutte, mi ha tranquillizzato su tutte le mie domande da ipocondriaca quindi su questo penso sia stato fondamentale
0: fantastico no no grazie di aver condiviso con noi questa Esperienza. Adesso iniziate a sentire la musica, però non vi nego che poi parleremo del mondo, dei forum sulla Volvo di Mia. Francesca ha un sacco di cose da dirci. Iniziate a ballare con Let Me Be the Vines. eccoci su www.radioestatale abbiamo ascoltato i vines con Let me be una canzone bellissima secondo me, non so se a voi è piaciuta
1: Molto, molto
0: Sì, <ride> arriviamo perché è partita esatto. in quarta e c'è stato un
1: attimo di...
2: Non ho, ho potuto parlare. fermarla, <ride> mi <ride> spiace, Fiscio. ci ah,
1: ho provato Sì,
0: stiamo ascoltando
1: <ride> Vabbè, però insomma, va tutto bene, tutto bene, dai, mm. il bello della diretta
0: <ride> Stiamo parlando di Vulvo di Nia E come sentite abbiamo un nuovissimo tappetino bellissimo, tra l'altro grande Andre L'ha selezionato lui in persona Contributo maschile a Lotus Allora stiamo parlando di vulvo di Nia Con Francesca che ci ha appena raccontato La sua esperienza Come è venuta a conoscenza di questo disturbo che ha avuto E come e Miracolosamente ne è uscita Perché
1: È incredibile, incredibile Sì 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 sì, È una cosa guarda Non ci si può credere Quando se ne parlano Dice ma Quindi a vita No 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 esperienza di no Dai oh raga Meno 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 meno, meno. Quindi Insomma sì esatto. esatto Perché
0: questa è una delle concezioni comuni Infatti sì. adesso tu ci racconterai <ride> della tua avventura sui forum Esatto, sulla è, è il
1: momento più divertente Sì, no, perché come dicevo prima Nella mia mh, ansia appunto proprio così Da ipocondriaca ma messa male Mi sono messa a guardare tutto quello che c'era sul web Che è molto poco in realtà Perché sulla vulvodinia non c'è quasi niente E quello che c'è non aprite quella porta Cioè se vi posso proprio lo consiglio Allora, uno dei principali portali attraverso cui appunto si parla di di vulvodinia sono appunto forum o siti dedicati. Allora, già partiamo con delle grafiche agghiaccianti tipo Rosa con le fatine, i glitter glitter da quarantenni e quindi vabbè, già lì doveva farmi capire che ci sarebbe stato qualcosa che non andava, che dovevo starmene ferma, buona e calma. Fatto sta che, vabbè, vi faccio lo spoiler, dopo aver fatto questa 24 ore all'interno di questi forum eh, ho pensato di morire sul serio cioè nel senso non ho ho nessun tipo di tumore incredibile ma comunque morirò cioè quella è stata la mia cosa che ho riportato alla mia ginecologa che mi ha detto signorina si tolga il wifi da casa (ride) grazie va bene d'accordo quindi appunto diciamo che eh, ecco l'idea del forum di per sé ci può anche stare, perché comunque la, la logica iniziale è quella di far capire alle donne che eh, si imbattono in questa patologia che di non essere da sole, insomma, siamo tante, siamo tutte sulla stessa barca, ce la si può fare, ma al posto di insa, insomma, dare un messaggio di positività, quindi... Se ne esce, state tranquille, è una cosa che si può, è come un dente che vi fa male che vi si mette a posto. Eh, è un qualcosa nato dallo stress, ma non siete matte, cioè può essere nato allo stress, poi non in tutti i casi, ma non siete pazze. Si passa, diciamo, un altro tipo di messaggio, intanto i toni sono assolutamente melodrammatici, del tipo siamo tutte assieme a combattere questa lotta in noi stesse, fanno magliette con scritto non è tutto nella tua testa che mi sembra eccessivo ma soprattutto mi sembra qualcosa che dia un'importanza assoluta ecco, a questa componente ma mh, soprattutto un, qualcosa di, che, che rende la malattia ingestibile cioè totalmente ingestibile, un carico d'ansia incredibile
0: cioè convertono tutte le energie sul punto sbagliato il punto non è combattiamo questa lotta, ce l'hanno esatto, con noi,
1: Esatto, no. esatto, il punto non è stiamo soffrendo così tanto ma nella sofferenza siamo assieme Il punto dovrebbe essere Sento del dolore Faccio qualcosa per metterlo a posto Fine E se ci sono altre donne Che sono nella mia stessa barca Bella lì Perché quantomeno possiamo scambiarci Opinioni, consigli Però in uno stato di tranquillità Ecco In un'idea che comunque Stiamo parlando di una patologia Stiamo parlando di una malattia Non è nulla di mortale Non è nulla che fa di noi Delle povere schizofreniche Perché sembrava anche un po' quella la cosa No? Cioè siamo ritornate all'isteria no, non è quello il punto cioè ognuno ci arriva in modi diversi ci arriva per percorsi diversi alcune donne ne soffrono dopo il parto altre ne soffrono ancora da vergini quindi proprio stiamo parlando di uh, un vastissimo uh, cioè moltissimi casi insomma una, alti- una grandissima rosa di casi quindi ecco magari toni un pochino più pacati e diciamo che uh, le i grandi, le grandi topic di questi forum sono Tentativi di spiegare la malattia in un modo che non è come quello che vi ha fatto Chiara prima ma è come potrei spiegarvela io ma da ipocondriaca spaventata i primi giorni cioè sto per morire virgola a capo più o meno Eh, la seconda è appunto una esaltazione dei partner delle donne eh, che soffrono di vulvodinia e anche qua ragazze c'è, cioè, ma siete serie? Cioè nel senso che questi uomini eh, che addirittura non ti spronano ad avere rapporti, se a te avere rapporti fa male, cioè senti proprio del dolore lancinante, sono degli dei, dei geni, delle cose pazzesche, dei santi, eh, facciamo a loro degli altarini perché non è, no, beh, perché insomma, hanno
0: rispettato la tua volontà di non avere No,
1: soprattutto porta. perché non vogliono farti del male, è incredibile, <ride> è incredibile, cioè non lo trovi una cosa, oh mio dio, oh assurda! Mio dio, della mia cioè, vita. voglio dire oggettivamente anche su questo, anche perché poi eh, la, la logica per cui, oh mio dio, un problema con i rapporti, questo problema può durare poco tanto quello che è nessuno mi accetterà è proprio la logica sbagliata cioè sbagliatissima terza cosa eh, si capiva che queste donne non avevano alcuna idea cioè l- l'idea del sesso era solo legata alla penetrazione cioè non c'era nessun tipo di attività sessuale alternativa solo penetrazione solo quello volevano guarire per i propri partner e non per se stesse che è una cosa secondo me proprio assolutamente sbagliata perché un conto è dire che voglio guarire per me stessa per star bene e per poi avere un'attività sessuale normale con il mio partner e questo ci può stare però bisogna guarire per se stesse e non per dar piacere a un'altra persona perché era proprio questa la logica cioè non mi sento donna perché non posso dar piacere a un'altra persona sempre che ricordiamo queste donne evidentemente i preliminari non hanno idea di cosa siano però insomma a parte questo è proprio una concezione sbagliata da cui proprio non possiamo partire per guarire perché finché non c'è un'attenzione sul nostro corpo e su quello che noi sentiamo e la certezza che comunque da rapporto sessuale sì rapporto sessuale no perché poi chi soffre di di volvodinia soffre anche a mettere un assorbente interno banalmente quindi non si parla solo di sesso sia oggettivamente spagliace, dobbiamo guarire per noi stesse, dobbiamo in qualche modo star bene noi col nostro corpo. Eh, Insomma, quindi questo per non parlare poi di una serie di di dicerie popolari circa la pillola, non la pillola, perché appunto una delle altre grandi logiche è che eh, la pillola anticoncezionale sia causa della vulvodinia. (ride) Cosa che adesso io non non sono né né uno streca né una ginecologa ma ho chiesto a chiunque e la risposta che mi è stata data è stata ci sono alcune pillole che con dando un assottigliamento della mucosa... Possono effettivamente Essere uno dei motivi per cui Però non sono sicuramente Causa Anche
0: perché abbiamo visto che Non c'è una causa unica della Esatto, vulvodinia. esatto. No, quindi, quindi si potrebbe concorrere sicuramente Certo la pillola ad esempio Può dare un po' più di secchezza vaginale certo. Ma si risolve in altri modi Ci sono mille strumenti per la secchezza vaginale E se una donna soffre di vulvodinia Comunque con quegli strumenti Soffrirebbe comunque Certo
1: Quindi appunto diciamo sermoni antipillola mh, anticoncezionale eh, che Beppe Grillo levati proprio siamo a livelli <ride> scie chimiche e, e insomma diciamo un ambiente sicuramente sbagliato con toni sbagliati che per quanto mi riguarda mi aveva colpito particolarmente sia perché appunto ripeto davano un eccesso di importanza alla stessa patologia nel senso la vulvodinia è qualcosa che è vero non è un periodo piacevole di sicuro nel senso che comunque avverti dolore al contatto sicuramente non stai (ride) da dio però ripeto parlo sto parlando per quanto mi riguarda due mesi di terapia cioè in 60 giorni ero a posto e soprattutto voglio dire viviamola come qualcosa di normale come dire ho un ascesso ho un punto mal di denti vado dal dentista e mi faccio togliere una carie cioè non come qualcosa certo. che sia così tanto difficile da superare a livello soprattutto psicologico, perché finché non arriveremo a pensare che comunque curarsi nella zona intima, curare il, oltre che al proprio igiene, ma proprio prendersi cura della propria vagina non sia diverso dal prendersi cura del proprio generale insomma non si è ammessi bene ecco cioè diciamo esatto. che non si va da nessuna parte quindi questo quindi ho fatto questi, questi 24 ore all'interno di questi forum mi sono detta oh mio dio allora c'è cioè, fine non riusciremo mai poi il consiglio che mi è arrivato è stato proprio quello del fa una bella cosa cioè prendi il computer gettalo dalla finestra lo smartphone non lo usi tro- fino a Dopo, quando ci avrai 35 anni più o meno il 3G te lo togliamo e siamo tutti a posto siamo tutti tranquilli e consiglio anch'io la stessa cosa per chi come me vuole andare a googolare qualsiasi cosa cioè, fidatevi di quello che vi dicono appunto i medici e soprattutto appunto parlatene con chi di dovere e non a caso
0: okay. grazie e abbiamo parlato di uomini e di partner soprattutto nella gestione della, della vulvodinia e adesso ci ascoltiamo Wall Lotta Love Dei Led Zeppelin E dopo ci rivediamo qui con Francesca Che ci racconterà un sacco di altre cose di radio Universitarie su radio statale fuori onda però voi non saprete mai niente perché non lo
2: saprete mai
0: tutto in questo studio siamo a Lotus io sono Chiara, io sono Chiara e con me ci sono Andrea alla regia e Francesca Motta che ci ha parlato della sua esperienza rispetto alla vulvodinia abbiamo parlato di trattamenti come lei si è avvicinata al problema e quindi come le donne che riescono a, a entrare in contatto con, con una diagnosi Affrontano la, la patologia. Abbiamo parlato del misteriosissimo mondo dei forum sulla volodinia con queste grafiche glitterate a
1: e... Buongiornissimo, caffè! <ride> sì. Sarebbe
2: un tema da. Cioè, fisso, rubrica fissa sul forum di, È perché vero. io ne conosco anche su problemi maschili che lasciamo perdere.
1: Che bello, no? Si, sì, va fatta. A posto. Abbiamo trovato
0: il fo- il prossimo, la prossima rubrica o il prossimo programma. Esatto, anche Se volendo. Progetti. anche progetti. <ride> Quindi abbiamo parlato anche di questa idealizzazione dell'uomo che addirittura rispetta la volontà della donna che prova dolore al rapporto, a non avere rapporti sessuali con la penetrazione, ma noi sappiamo, Francesca appunto ce l'ha ricordato, che esistono mille modi per avere rapporti, per vivere la propria sessualità. E nonostante questo, però, se una donna appunto soffre di vulvodinia, è importante che si prenda cura di se stessa per se stessa e non per l'uomo o il partner. E a proposito di questo, il partner, che sia uomo o donna, ha un ruolo appunto fondamentale nella gestione della vulvodinia per una donna che ne soffre. Ti volevo chiedere a te proprio cosa pensi di questa tematica, se secondo te, come si relaziona ad esempio l'universo maschile rispetto al dolore ai rapporti sessuali? Cioè, secondo te. Per loro, per gli uomini È normale che una donna provi dolore O iniziano, cioè iniziamo tutti a concepire Che in realtà è più normale Avere piacere al rapporto sessuale
1: <ride> Ma guarda, allora io spero Spererei che tutti stiamo, stiamo iniziando a capire che eh, il rapporto sessuale non è unilaterale, quindi eh, una donna deve pretendere di provare piacere nel rapporto sessuale, poi non stiamo dicendo che deve pretendere che tutte le performance siano più mille, però insomma, che ci sia un'armonia tra, tra le parti E quindi ti direi da questo punto di vista sai io in realtà credo che il problema sia ancora maggiormente femminile che maschile nel senso che molto spesso uh, quello che vedo è che sono le stesse donne che non pensano sia importante cioè che, che non pensano che mh, per se stesse sia importante appunto provare piacere durante i rapporti o che possa essere possibile provare piacere durante i rapporti Ok, in qualche modo bisogna parlarne con il proprio partner e, e quindi c'è cioè, quasi colpevolizzo di più noi che loro per così dire <ride> per una volta però sì sì, 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 no ma sono, cioè ahimè sono tante le cose su cui mi dico che dovremmo darci un po' una svegliata però appunto per quanto riguarda la, la questione specifica della, della patologia intanto appunto poi dipende anche da eh, Com'è il tuo tipo di vulvodinia per così dire quindi se eh, il dolore scompare dopo pochissimo se in realtà il dolore rimane ma solamente in, zone, in altre zone quindi insomma dipende molto anche da, uh, da, da, da che tipo di, di patologia hai effettivamente anche all'interno della stessa vulvodinia uh, per quanto riguarda quella più diffusa che è appunto localizzata effettivamente un dolore al, proprio all'inizio dell'apertura vaginale per così dire ovviamente il rapporto sessuale è problematico non impossibile ma quantomeno problematico almeno per l'inizio Cioè da dire che eh, per molte donne Ho parlato anche durante la mia terapia Io ovviamente non mi faccio mai i cazzi miei Quindi ho parlato con tante altre ragazze Che erano lì in sala d'attesa come me eh, Tentando un po' di capire Molte mi hanno cacciata Ma questo le capisco anche Però appunto a parte questo E e molte in realtà mi dicevano Ma guarda a me appena ho iniziato A prendere appunto solo le, le gocce di mio rilassante Il dolore è scomparso Quindi Diciamo che per quanto riguarda il dolore poi magari la contrazione muscolare dura un po' di più, per quanto riguarda il dolore magari è qualcosa che scompare anche prima, ma ci ho detto, sì io penso che il partner di, chiunque, di qualunque sesso sia come dicevi tu sia estremamente importante per quanto riguarda la sfera maschile ma ti dico, eh, ecco, come dicevo prima che non è proprio il caso di idealizzare degli uomini che eh, ti accompagnano in questo percorso, tuttora lo sottolineo, nel senso che eh, se una donna ha al suo fianco una persona che non per forza che sia innamorata di lei alla follia, ma quantomeno che la rispetti, credo che sia abbastanza normale per l'altra persona non volere che la partner stia male o comunque che che provi dolore poi diciamo che eh, come dire sulle patologie vulvari e sulla vagina in generale già le donne sono un po' inquietate a parlarne con gli uomini bisogna proprio tentare un po' un lavaggio del cervello però eh, insomma c'è chi ne parla c'è chi appunto ascolta quello che che l'altra persona ha da dire e prende atto e chiede Nel mio percorso il mio ragazzo mi è stato assolutamente vicino in in tutte le fasi, cioè dallo spronarmi a comunque provare a vedere, a fare qualcosa per così dire, provare a sentire, a parlarne eccetera, al chiedermi banalmente come andava la, la terapia e non è una cosa, cioè n- non voglio anch'io esaltare la persona, penso che sia una persona assolutamente normale, però non è così eh, comune perché in effetti sempre parlando con altre ragazze sentivo ragazze che addirittura mi dicevano "Io al mio ragazzo non ne parlo, sto facendo questa terapia senza assolutamente dirgli nulla, lui è all'oscuro perché ho paura che se sapesse questa cosa magari mi giudicherebbe in un certo modo non vorrebbe più fare determinate cose con me eccetera eh, o si preoccuperebbe troppo secondo me questo è un atteggiamento assolutamente a mio avviso sbagliato nel senso che se manca una comunicazione all'interno delle due parti manca, manca tutto e poi ripeto o. Oh. Se uno ti molla perché per un mese hai dolore durante i rapporti Magari non è quello giusto eh? Magari è meglio Dettiamo, così magari, esatto, magari grazie a Dio che ti ha mollato Perché eh, insomma ne puoi trovare uno che non ha problemi Quindi da questo punto di vista sicuramente non sto dicendo è sicuramente qualcosa di invalidante come tutte le altre patologie a livello appunto vulvare vaginale come vestibolite per esempio che danno sicuramente problemi con la penetrazione però ripeto anche è qualcosa che si supera si può superare assieme se si sta con una persona normale se arriva anche a scherzarci su perché appunto magari eh, non so deliri durante la, la terapia eccetera e a superarla tranquillamente quindi io dal punto di vista maschile ho visto anche ragazzi accompagnare le fidanzate durante appunto magari le, le sedute di, degli esercizi di Kegel oppure di tense diciamo che si spera cioè mi ha dato speranza certo. su, su una situazione molto più accettata nel senso non, non so come dire anche la parte maschile comunque si sta in qualche modo Aprendo e eh, è molto più, più tranquilla parlare di determinati argomenti Ripeto, io eh, penso che chi non lo sia, chi reputi questa cosa Un qualcosa di meglio perderlo che trovarlo Ecco, insomma, certo. mettiamola così
0: No, mi sento di ribadire quello che dici tu cioè, in Che sia una situazione di questo tipo Quindi in cui la ragazza soffre di vulvodinia Ma in qualsiasi modo in cui si vive la propria sessualità Mi sento di ribadire da ostetrica che è fondamentale la comunicazione Anche qualsiasi cosa che non è che deve andare tutto perfetto Ma nel momento in cui va male è importante parlarne, discutere Aprirsi proprio a un dialogo su un argomento che dovrebbe essere normale parlarne La sessualità ok, è una cosa intima e su questo credo non ci siano dubbi Né a livello scientifico né a livello sociale Però è importante parlarne, è importante capire che è una componente fondamentale della vita dell'uomo e della donna.
1: Assolutamente, no sì, per quanto riguarda la comunicazione io credo che sia fondamentale a priori, come dicevi tu, di qualsiasi tipo poi di, di patologia, nel senso reputo che sia fondamentale in una coppia parlare della propria sessualità di quello che piace non piace nel caso se uno prova dolore perché infatti molte donne arrivano tardi a scoprire di essere appunto affette da vulvodinia perché provando un dolore lancinante durante i rapporti pensano sia normale non vogliono dirlo al partner per paura che questo chissà che, che diamine faccia che poi anche lì non, non capisco dove stia il problema oggettivamente e quindi arrivano cioè, ma, ma davvero la mia ginecologa mi parlava di donne di 45 anni con 25 anni di vita sessuale attiva che hanno finalmente scoperto di avere la vulvodinia vuol dire 25 anni di dolore quindi sinceramente è un qualcosa che non capisco e che credo che bisogna proprio cambiare la forma mentis ecco per, per uscirne
0: Okay, abbiamo parlato di, di tutto questo Abbiamo fatto anche delle divagazioni molto filosofiche Su eh, l'uomo e la donna Adesso ascoltiamo Johnny Cash Con I'm on fire
7: Hey little girl is your daddy home Did he go away and leave you all alone mm, I got a bad desire I'm on fire Tell me now baby is he good to you can he do to you the things that I do I can take you higher I'm on fire Someone took a knife edgy and dull, dug a six-inch valley in the middle of my skull. At night I wake up with the sheet soaking wet, freight train running through the middle of my head. Only you can coo my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Did he go away and leave you all alone I got a bad desire Oh, oh, oh I'm on fire And tell me now baby is he good to you can he do to you the things that I do I can take you higher Oh, oh, oh I'm on fire mm-hmm on fire.
0: du Johnny Cash... Siamo ancora nello studio di Radio Statale Voi siete su www.radiostatale.it Siamo on air con Lotus Io sono Chiara E con me c'è Francesca Vi porto i saluti di Marta Che ci scrive che le manchiamo E che ci vuole bene Quindi un cuore per Marta Che poi editerà il podcast (ride) Tanti baci per Marta Ecco, tanti baci per Marta (ride) I nostri fantastici effetti Allora, Francesca ci ha appena parlato Della sua esperienza eh, rispetto alla vulvodinia Prima abbiamo parlato di tutto quello Che riguarda l'universo della terapia, della diagnosi e della cura di questa patologia per per le donne che ne soffrono che sono tantissime nonostante non ce ne rendiamo conto e proprio di questo volevo parlare ancora con Francesca perché non nascondiamolo ma la vulvodinia è un tabù e ripeto tutto quello che riguarda ancora la sfera genitale proprio genitale dal punto di vista biologico e fisico ehm, è un tabù Tutto quello che riguarda la vagina è un tabù, tutto quello che riguarda il piacere sessuale femminile è un tabù. Lo ripeto, l'abbiamo ripetuto anche prima, il fatto che molte donne non riescono a concepire che è un disturbo la vulvodinia è perché è considerato quasi normale avere dolore ai rapporti. Le ragazzine pensano che sia normale. Nella maggior parte dei casi, io certo. personalmente lo pensavo.
1: Certo. Sì, 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 no, anch'io, ma perché banalmente è dall'educazione, all'affettività fatta in quarta elementare, che ti ricordano che la tua prima volta, quantomeno la prima, sarà un dolore tremendo in cui ti uscirà un fiotto di sangue. Cazzata, perché voglio dire molto spesso è un momento molto creepy perché nessuno dei due sa quello che sta facendo però sicuramente uh, scene splatter alla Tarantino
0: assolutamente
1: no. no non ne ho viste c'è questa cosa meravigliosa che uh, molte donne non hanno proprio un imene cosa di cui appunto io non spuo l'esistenza me l'hanno detto due mesi fa ma... ma sai che ci sono delle donne che fanno davvero quindi c'è cioè, fatto molto ridere Vabbè, cioè, diciamo che ci sono una serie di, di, di tabù e di credenze Ed è tutto un lungo parlare Della sessualità femminile come qualcosa di comunque peccaminoso Cioè nel senso provare piacere da parte Se se, se tu sei una donna e vuoi provare piacere durante un rapporto Ma diciamo che potresti anche essere un po' un troione Ecco, cosa che non non ho capito il perché, scusate Quindi sì, c'è un po' questa questa logica Poi a me la cosa che spaventa è che eh, questa logica ci sia tuttora nella nostra generazione Nel senso che parlo di uh, mie coetane che mm, non, hanno alcun proble- cioè, non hanno alcun problema a dirmi io penso di non aver mai provato un orgasmo, non mi sono neanche posta il problema che insomma cioè, non, non, non voglio dire però oggettivamente non porsi neanche il problema è sbagliato, cioè si parte proprio dall'idea che uh, la sessualità sia un qualcosa per cui sì ok per la donna è bella fino a un certo punto insomma cioè, ci accontentiamo di quel che c'è con questo no, non voglio fare discorsi né circa appunto non so proprio quei discorsi da, da, da cosmopolitan <ride> cioè quali devono essere le dimensioni del pene per. perché queste sappiamo tutti che sono puttanate però è proprio la questione del fatto che una donna non prenda neanche in considerazione che l- la sessualità sia anche sua sia anche propria e quindi giustamente bisogna cercare di stare bene e, e di avere una sessualità normale, quantomeno, e soprattutto, ripeto, una cosa che di cui non mi riesco a capacitare è il poco dialogo con il partner: nel senso che io credo che sia fondamentale perché. Oggettivamente eh, avere rapporti non è la cosa più facile del mondo cioè benché siamo sia così dal tempo dei tempi sia il motivo per cui siamo qua sulla terra però non è propriamente un atto facilissimo e eh, siamo tutti diversi non è che non siamo fatti con lo stampino né uomini né donne quindi non parlarsi non capire quanto si è sensibili, quanto si è poco sensibili proprio a livello di tatto, di tocco, di, di cosa ci piace, non ci piace, è, è sbagliato, c'è cioè bisogna farlo, bisogna parlarne, uh, no, non bisogna aver paura che se una donna ne parla col proprio ragazzo allora può essere considerata in un certo modo, perché l'Ottocento ce lo siamo lasciati dietro ormai da un bel po' e, e insomma non c'è assolutamente nulla di male anche perché appunto eh, se mettiamo da parte poi tutto il discorso più di, di, di piacere sessuale ricordiamoci che uno può con questo concetto non rendersi conto di avere a tutti gli effetti una patologia che può poi peggiorare adesso di, di vulvo di non si muore cosa che mi han detto subito per tranquillizzare <ride> la mia ipocondria Però eh, onestamente può essere un problema sotto vari aspetti, può provocare anche delle cistiti, può essere un problema ovviamente durante i rapporti, non parliamo durante la gravidanza, insomma il parto, parto, cioè può causare oggettivamente tanti 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 problemi e e, insomma tantissime donne se ne rendono conto perché hanno dolore durante i rapporti e non, non dirlo, non indicarlo, non volerlo dire neanche alla propria ginecologa, veramente è... Sbagliato e folle sotto tutti i punti di vista anche proprio da quel punto di vista di, di, di salute insomma mi sembra una cosa totalmente lasciata a sé e sì e rimane comunque un tabù infatti come dicevamo quando bisogna parlare di qualcosa di, di tabù o di qualcosa che fa arricciare il naso siamo sempre noi, noi. a farlo quindi insomma di nuovo sono assolutamente convinta che che dobbiamo lasciarci indietro la storia che se una donna parla di sesso è una porca e, e così via perché non, è quello, non è quello semplicemente i tempi forse stanno arrivando <ride> a essere un pochino più maturi ecco e un pochino più più adatti anche a noi a noi donne quindi si può parlare di quello come della parte maschile perché non è che poi della sessualità maschile se ne parli così tanto quindi in realtà è un problema da entrambi i lati ecco
0: tra l'altro è molto interessante quello che fa Francesca perché parlando così mi raccontava che il suo sogno è quello proprio di fare giornalismo nell'ambito della femminilità occidentale perché quante volte si sente parlare delle donne nei paesi del Medio Oriente, nei nei paesi comunque molto lontani da noi culturalmente, senza renderci conto che anche dal punto di vista femminile nel nostro paese, al di là degli stipendi, appunto al di là di di qualsiasi eh, differenza tra uomo e donna, c'è proprio questa parte della sessualità che è ancora un... Misconosciuta. Mm, sì, è un grande
1: tabù. Nel senso... Ce la nascondiamo
0: noi, noi stesse. Sì,
1: esatto, c'è cioè, il problema. Eh, come dicevo prima, io non, eh, non punto il dito contro le donne, però penso che tanto, tanto, tanto del problema risieda nel fatto che le stesse donne non vogliono parlare di determinate cose, si vergognino, eh, non abbiano intenzione di. perché. Ripeto se c'è, un, se c'è un momento di imparazzo del non voglio dirlo davanti a una ginecologa per cui è come se tu realmente non volessi dire a un oculista di vederci male cioè nel senso è proprio una cosa che sta fuori dalle grazie divine. Ecco, probabilmente il problema è un pochino più diffuso di quello che crediamo, poi con questo non voglio assolutamente togliere l'importanza di quella che è la condizione femminile in altri paesi, figuriamoci, però dal punto di vista... Occidentale poi soprattutto beh, Ora siamo in un periodo particolarmente ricco Per chi vuol fare il mio lavoro Perché tra la situazione americana con Trump esatto. E le lotte mh, contro l'aborto da, da parte sua e, e quindi poi tutta la manifestazione che viene dall'altra parte siamo davanti a una seconda grande ondata Di, di femminismo nei paesi occidentali che vabbè, insomma, forse può portare anche a qualcosa di, di positivo, ecco, si critica il femminismo un po' fighetto di adesso, per cui si deve andare in giro con la maglietta pussy power, perché se no non si è fighi, anch'io molto spesso dico è di facciata, però, oh, se lo facciamo in un milione magari si inizia a smuovere qualcosa, ecco, quindi certo. speriamo che, che questo avvenga.
0: Con questo augurio mh, ascoltiamo la prossima canzone che è una canzone proprio sull'orgasmo, eh, quindi ascoltatela tutta molto interessante di Giorgio Gaber, Un'Emozione.
8: Io non appartengo a niente, figuriamoci all'amore. Il mio amore è solamente quello che ti do. A volte cresce il mio bisogno inventare ma come faccio a tirar fuori quello che non ho un'emozione non so che cosa sia ma ho imparato che va buttata via dolce prudenza ti prego resta ancora con me da tanto tempo non soffro grazie a te un'emozione lo so esiste ancora ma ho imparato che può non essere vera un'emozione sicura che sia dentro di noi per ritrovarsi e crescere con lei. cade da sola e nel silenzio sono i nostri corpi perfetta controllo il mio corpo e studio l'entusiasmo amore un orgasmo un orgasmo un'emozione non so cosa sia ma ho imparato che va buttata via dolce prudenza ti prego resta ancora con me da tanto tempo non soffro grazie a te
0: Eccoci su Radio Statale, abbiamo ascoltato un'emozione di Giorgio Gaber Ma adesso via tutti questi musi perché c'è la nostra rubrica in segreto Raccontava Francesca, perché è qui con noi Francesca Motta di Eva contro Eva che abbiamo questa fantastica rubrica per cui noi andiamo poco prima della puntata di solito non, non riusciamo a organizzarci molto prima andiamo sul www.insegreto.it e tu puoi scrivere una parola e ti escono tutti i segreti che la gente scrive che riguardano quella parola mm. in forma anonima che tra
1: l'altro è bellissimo cioè, <ride> ora tipo, andrò a cercare la qualsiasi
0: di nia sì. non c'era neanche okay, un segreto è strano <ride> esatto.
1: no, ha paura che sia una parolaccia <ride> quindi. Esatto.
0: quindi io ho cercato Dolore E ho selezionato tutte, le, cioè Alcune delle frasi Che riguardavano Il dolore sessuale Allora La gente si identifica Con sesso e anni Quindi okay. Ad esempio Donna di 17 anni A San Valentino Ho fatto sesso Per la prima volta Con il mio ragazzo Non ho provato Molto piacere Era molto più vicino A un dolore Tra parentesi Sopportabile È normale? Quali sono le cause? Quindi questa ragazza Addirittura Se lo chiede Quindi Rispetto a tutto quello che abbiamo detto prima Certo,
1: ma, ma perché anche a lei è stata impartita l'idea che la, la prima volta può essere mandata come provino a Tarantino Perché va a e urla, quindi right. sì
0: E tra l'altro tutte quelle che ho trovato sono uh, di donne, tranne l'ultima che è la perla, che è di un uomo, dopo ve la, ve la dico Allora, donna di 19 anni Ho un ragazzo, punto si è sempre posto come un grande intenditore in campo sessuale la prima volta che l'abbiamo fatto sentito un po' di dolore già la seconda volta in poi non si sentiva niente c'era piccolo e la cosa è frustrante evidentemente madre natura è stata crudele non riesco a immaginare che dimensioni abbia quando è a riposo sono sconvolta, la regola della L è falsa
1: cioè, vabbè, ok, ok Beh, eh, no, no, non, so, no, non so bene cosa dire Però così sconvolta mi sembra un po' fin troppo E poi dai, davvero, cioè non va indirizzata su, su Cosmopolitan perché <ride> no, sennò lì trova sicuramente qualcuno che le risponderà di andarsi a cercare un mandingo perché se no non si può fare niente. No,
0: ma poi quanti miti da sfatare, cioè la regola della L il, se ce l'hai, appunto più lungo, è... sì, 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 sì davvero, no, è vero. Educazione proprio è un fare. insieme
1: di assolutamente no. Ma infatti io questa cosa, tra l'altro, delle dimensioni del pene volevo capire da dove venisse, cioè nel senso. Chi l'ha inculcata per la prima volta? Le donne? Gli uomini? Non lo so. C- cosa non lo è successo? So. Cioè, perché è veramente tutto sbagliato. Quindi, ok. È <ride> bene.
0: Assurdo. Allora, donna di 16 anni, avrei tanta voglia di farlo con il mio ragazzo, che amo tantissimo. E anche lui di farlo con me. Tuttavia, mi sento ancora piccola. Sono ancora vergine e vorrei restarlo. Perché, nonostante lui mi dica di non preoccuparti, io ho paura sia del dolore, sia di essere giudicata male. E niente, fa più male delle parole. Quindi questo senso di colpa delle ragazzine certo sì sì no perché tra l'altro sulla questione della verginità poi è strano perché c'è chi la
1: prende come un qualcosa che va assolutamente accantonato il prima possibile perché è un'onta essere vergine dopo una certa età chi invece al contrario diciamo l'ansia è quella di esserlo troppo cioè di di perdere la verginità troppo presto quindi boh, anche qua dovremmo imparare a vivercela forse un po' meglio (ride) cioè un pochino più tranquille dai Sì, sì sì esatto
0: Allora, invece, questa donna di 22 anni. Quando io e il mio ragazzo facciamo l'amore, io non sento niente, a parte il dolore. È triste, ma non lo lascerei per niente al mondo e non lo tradirei con nessuno al mondo, anche se le proposte non mancano. Poiché lui è il mio mondo. Anche se questa situazione va avanti da quasi due anni, spero sempre che qualcosa cambi. Ma anche se non dovesse succedere, io vorrò solamente lui. Questa mi ha colpito tantissimo perché questo amore folle. Ma non, non c'è comunicazione. Sì,
1: anche perché poi è assurdo perché sembra quasi che lei stia incolpando lui del fatto che lei provi dolore durante i rapporti, cosa che, cose che cioè adesso non so, o, o sta con... Eh, non so quello con la frusta Oppure non ho capito dove, dove stia il problema C'è anche un po' quello E poi appunto esatto non c'è comunicazione Cioè, Perché eh, nessuno cioè n- Non c'è scritto da nessuna parte Che se provi dolore durante un rapporto devi cambiare un uomo A meno che appunto il dolore sia perché ti piglia a sberle Esatto E allora magari anche no Cioè contro la tua volontà ovviamente E, e quindi magari anche no però eh, appunto, magari appunto per questo parlarne, capirsi. Quindi esatto. immagino sia, mh, insomma, più comune del dovuto, ecco.
0: <ride> allora, questa è la perla dell'uomo. Mm. Non ti offendere, Andrea, non è che sto generalizzando. No, no, no.
2: Io <ride> ascolto con attenzione.
0: <ride> no, quest'uomo è abbastanza imbarazzante, ve lo dico. Dice: Sono un master, intanto parte così: mi piace sottomettere e addestrare le donne che si sentono schiave e che aspirano ad esserlo. Adoro infliggere umiliazione e do- dolore alle mie schiave e li uso come ottimi strumenti di piacere. Umiliare e infliggere dolore è una delle cose che più mi eccita fare... Anche oltre il sesso normale Lui dice Ah ok <ride> a-
1: Anche oltre Anche oltre Ma, chi- ma chi- chissà se questa persona Sarà vera Oppure sarà tipo Non so Me lo vedo un impiegato Di banca Sessantenne oh, Che no. scrive questa cosa Per sentirsi figo Boh Non lo so Su quello Sai cosa La, la cosa che più mi fa paura È la parola umiliare Cioè esatto, Molto spesso è. è quella la cosa Che proprio mi-, mi spaventa Perché sembra Un discorso Poi fatto a sé Ma in realtà Di, di gente da Ambedue i sessi Cioè poi mh, parliamo molto s- più spesso di uomini su donne, però appunto, diciamo, m- a parte l'ambito di sessi ha questa cosa di volere in qualche modo umiliare l'altro, non solo ovviamente dall'aspetto sessuale, ma proprio nell'aspetto di coppia, quindi il volersi sentire superiore all'altra persona in tutti i sensi e lì è proprio una de- dei campanelli d'allarme per telarsela, telarsela più veloce della luce, quindi sì, devo dire è abbastanza una perla anche quella Vero? di un impiegato di banca qui, sì.
2: È eh, anonimo o è firmato no, no, Christian scritto... Gray? No. <ride>
0: esatto, esatto. C'è scritto uomo di 38 anni, questo fatto
2: Non so dare un'età a Christian oh. Grey perché non ho mai visto né letto nulla.
0: Anch'io sono una grande esperta di 50 sfumature. <ride> no,
1: ma, ma penso nessuno di noi, ma anche lì credo che sarebbe divertente. Sì, io una volta saluto Ivan Pau di, di Ratataplan, e di Radia noi una volta sul balconcino della centrale abbiamo letto ad alta voce, non so perché ad alta voce, potevamo leggercelo tipo a voce bassa, perché lui <ride> voleva fare una cosa in programma, dei pezzi di 50 sfumature di grigio e c'era una difficoltà anatomica proprio da parte della scrittrice cioè nel senso il clitoride per lei era una palla di dimensioni più o meno di tipo non so 3 cm per tre di diametro di 6. quindi dici che cazzo Bella hai visto faccia. inquietante <ride> tutto inquietante comunque ricordo che ci siamo fatti delle grandi risate secondo me le abbiamo fatte fare anche agli altri perché poi certo. ripeto l'alta voce non era proprio il caso forse in sessione d'esami capito di lì A però era stato molto bello e lui le aveva letti anche in puntata quindi no insomma. dobbiamo ascoltare Devo, sì, 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 o forse li aveva fatti leggere a, a, al tempo al ragazzo che faceva con lui il programma? Quindi è bellissimo.
0: Fidere. Quindi, dopo questa rubrica in cui abbiamo visto tutte le donne che soffrono, appunto, che hanno dolore ai rapporti e che talvolta credono sia normale se lo nascondono, insomma, hanno questo rapporto conflittuale con le proprie parti intime, ci ascoltiamo l'ultima canzone, poi ci salutiamo, che è Upside Down di Diana Ross.
5: You turned me inside
0: E eccoci su Radio Statale, fuori onda. Parlavamo di letteratura erotica, dobbiamo assolutamente fare una puntata. Sì. Ah, guarda, se vuoi, assolutamente.
1: Sì, 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 che sì. ridere,
0: non vedo sì, l'ora Sì,
1: ahimè, c'è di tutto, quindi il peggio, soprattutto. Fantastico! Sì.
0: Allora, oggi abbiamo parlato di Vulvo di Nia. Insieme a noi ci ha raccontato la sua storia, la sua esperienza, Francesca Motta direttamente da Eva contro Eva. Vi salutiamo tutti, vi dico solo che eh, se volete sapere un sacco di cose proprio sulla sessualità, su eh, nuove inchieste, eh, eh, c'è una rubrica bellissima di Internazionale che la tengono due giornaliste, Mae Calabi e Mae Ryan, che ogni giorno affrontano qualche tema della sessualità. E intervistano un sacco di persone comuni e quindi approfondiscono proprio la tematica sociale e eh, la concezione sociale che ha la sessualità Sì
1: esatto e ci, mi pare ogni settimana un video sulla pagina facebook di internazionale quindi sì consiglio Davvero sono bello. molto brave loro
0: Vi salutiamo, salutiamo Marta che è al lavoro e che poi sentirà il podcast. Voi ascolterete il nostro podcast sicuramente su iTunes e sul sito di Radio Statale. Eh, Stay tuned su www.radiostatale.it. Salutiamo Bianca che è a Bristol. Salutiamo
1: Bianca, sì, da quel di Bristol.
0: Ringraziamo tantissimo Francesca e Andrea che ci ha seguito dalla parte della regia.
1: Ciao a tutti. Grazie a voi ancora
0: e ci vediamo sabato non so quale di marzo ma il terzo sabato del mese a presto ciao ed ora è Lotus culturalmente femminile